0: ¿Un hombre con esquizofrenia puede recibir un premio Nobel de Economía? ¿Un cristiano con esa u otras enfermedades mentales semejantes puede llegar a la santidad? Son preguntas que nos hacemos hoy porque seguimos hablando de psicología y santidad. ¿Nos acompañas? El hombre de
1: hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María en España, Naciones Hermanas, de Hispanoamérica y mundo entero, a través de Internet, en este ir caminando por la cuaresma, preparándonos a la Pascua, seguimos buceando en ese corazón del hombre de hoy, que lo sepa o no, busca y necesita a Dios. Bueno, ya aquí... Tenemos a Paloma Niño una semana más. Hola Paloma, ¿qué tal?
2: Un saludo a Padre Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes. Pues nada, encantada de estar de nuevo en el programa en este tiempo de cuaresma. Y tenemos algún mensajito de nuestros oyentes. Hemos recopilado eh, uno de ellos, de los que hemos encontrado a través de nuestra página de Facebook, en El Hombre de Hoy y Dios, y en concreto es Isabel Monteiro, que nos decía, San Juan de Dios, bueno, era una especie de oración, ¿no? San Juan de Dios cuida y protege a las personas que tienen enfermedades mentales. ¿Cómo estamos tratando este tema?
0: En efecto, el otro día poníamos una frase suya de San Juan de Dios, ama a Dios y haz todo el bien posible y justo con este tema que estamos ahora abordando pues gran, gran amante de, de Cristo presente en los más necesitados, en los enfermos y concretamente en esas enfermedades mentales. Bueno, pero además de mensajes a través de de las redes sociales, hoy se nos han metido aquí por la ventana un par de voluntarias, sí, sí, un par sí. de
2: oyentes. Estamos encantados. Estamos encantados. <risa>
0: bueno, que se nos presenten, Belén. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, eh, me llamo Belén
1: Carrillo y nací en México, pero he vivido casi toda mi vida en Vic, en la provincia de Barcelona, y luego estudié comunicación audiovisual y, peri y periodismo en la Universidad de Leida. Uh -huh. Y ahora, nada,
0: estoy por aquí de voluntaria. Muy bien, Belén, muchísimas gracias. Y de y de Cataluña, aquí a Madrid, María.
3: Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo soy María Águila, como bien ha dicho, soy de Madrid, de Pozuelo de Alarcón, y ahora mismo estoy estudiando periodismo bilingüe, y pues de la misma forma estoy aquí de voluntaria en Radio María.
0: Bueno, pues luego nos van a hacer sus aportaciones, pero una de las aportaciones, como va a ser la última del programa, y sé yo que siempre vamos con la lengua afuera, le vamos a pedir a Belén Carrillo, que nos ha traído una canción, por lo menos que ya nos vaya diciendo de quién es esta canción. Sí, bueno,
1: la canción se titula Sigo en camino, y nada, la canta grillex que también, bueno, que en realidad se llama Guillermo Esteban, y nada, eh, es un cantante y compositor de rap católico, que, bueno, más o menos empezó a cantar y a escribir pues, rap a los 17 años. Y, bueno, a raíz, eh, él empezó pues, a raíz de, de una enfermedad de uno de sus hermanos que se complicó y entonces se refugió en el rap pues, para canalizar toda esta rabia. Pero, bueno, tras un proceso de conversión que lo relató en uno de los programas de El hombre de hoy y Dios que más o menos es en febrero del, del 2018, uh -huh. pues nada, se dio cuenta de que, de que Dios es un Dios que ama, un Dios cercano, que se entrega, y entonces vio que con el rap pues podía ayudar a las personas a que conozcan y a acercarlas pues a Dios
0: muy bien, pues luego ya nos presentarás la canción, en efecto recordarás Paloma que tuvimos aquí a Griles y también en otros programas de, de Radio María lo hemos sí, tenido varias sí, veces sí, un
2: testimonio muy bonito que invitamos a los oyentes a buscar en el podcast y bueno, pues como siempre no tan entusiasta y con sus canciones, eh, un gran ejemplo para nosotros también
0: y ya que hablamos de testimonio, ¿cuál nos traes hoy Paloma?
2: pues hoy vamos a, a hablar de nuevo de un francés y en concreto se llama Grey y vamos a contar su historia, no él cuenta que tenía todo desde un punto de vista material, pero que le faltó el amor en el hogar. Y bueno, aunque no había conocido antes a Dios, a través de una web se encontró con la Virgen y bueno, le cambió la vida. Mira tú. Y
0: seguimos con la película de la semana pasada que habla de la enfermedad mental.
2: Sí, es la película Una mente maravillosa, una película estadounidense del año 2001.
0: Está basada en una vida real de John Nash. Pues nada, con esto y lo que vaya a ir surgiendo, entramos en esta edición 428 del hombre de hoy y Dios. Nos preguntábamos en el día pasado si cabe la santidad en personas con trastornos psicológicos serios. Y decíamos que por un lado, en base a todo lo que hemos ido viendo en muchos programas, diríamos que no, porque bastantes trastornos son consecuencia o al menos tienen bastante relación con vicios morales, sobre todo con los vicios capitales, como vimos en todo ese larguísimo bloque que dedicamos a los vicios capitales y la psicología. Por un lado, parecería que no. También el gran psiquiatra católico Rudolf Allers veía que había mucha relación entre las neurosis y el egocentrismo. cuantos problemas vienen de mirarnos demasiado a nosotros mismos. Y en positivo, pues como la gracia de Dios, pues muchas veces sana la gracia de Dios. y Una vida cristiana en la iglesia, etcétera sana muchos trastornos. Desde este punto de vista, parecería que son totalmente contrarios pues un, una enfermedad mental y la santidad. Pero, por otro lado, veíamos también que hay, que hay enfermedades mentales inculpables, que no son generadas por vicios morales o que han podido tener en su génesis un determinado pecado, pero que después esa persona se convierte y ya no va a poder ser santa porque tenga esa tendencia, porque tenga ese problema... ¿no va a poder con ese determinado trastorno responder a la vocación universal a la santidad? Y empezábamos a responder que claro que sí, que no se puede generalizar ni una cosa ni otra y que el propio profesor Martínez Echavarría, al que tantas veces hemos seguido y que precisamente pues, ha insistido mucho, en cómo nuestro mundo y con tantos vicios que nos va metiendo nos hace también daño, no solo espiritual, sino psicológico, pero él mismo, en uno de sus trabajos, pues es que estábamos resumiendo, nos indicaba que sí, que sí que cabe el tener determinadas dificultades psicológicas y, sin embargo, responder a la gracia de Dios. Nada ni nadie puede impedir, a Dios, en primer lugar, que derrame su gracia en cualquier persona, tenga como tenga sus estructuras mentales, físicas, psíquicas, etc. Y nada ni nadie puede impedir que la persona, con aquello que le quede de discernimiento, que a veces será poco, si, si tiene un trastorno grave, o será mucho, si no es tan grave, pueda responder. Y si puede discernir lo que es bueno y lo que es malo, naturalmente, que aunque tenga déficits cognitivos o emotivos, sin embargo, pues desde esa su capacidad puede dar un sí, un sí a lo que Dios le pueda pedir. Por otro lado, es muy importante una virtud que quizá una persona con estas, o, o, o quitemos el quizás una persona con estas limitaciones, una virtud le pueda ser más fácil. Me refiero a la humildad. La humildad es la verdad. ¿Qué importante es? Quizá una persona que se ve muy lista, que se cree muy normal o incluso supranormal, pues lo va a tener más difícil porque fácilmente va a caer en la autosuficiencia, en la soberbia. Y en cambio es tan importante la aceptación humilde de los verdaderos límites que la realidad nos ha impuesto. Primero lo que tenemos todos es que somos criaturas, que no somos Dios, pero luego cada uno en particular, el organismo que, que nos ha tocado tener, con una determinada dotación psíquica, una determinada familia, ninguna es perfecta, con sus pros y contras. Claro, no hay nada tan nocivo como pretender ser lo que no podemos ser, ni somos. El orgullo y la vanidad, dice Martín Echavarría, juegan un importante rol en las distorsiones cognitivas y en los desequilibrios emocionales. Esto es, en el fondo, no solo propio de aquellos ...que uno pueda decir... uy ...tiene tal enfermedad mental... ...sino de todo hombre... ...la soberbia nos puede llevar a la distorsión... ...pero por otro lado... ...una persona con una determinada enfermedad... ...sin embargo puede tener esa humildad... ...y puede aceptarla... ...y puede ofrecerla... ...esas limitaciones... ...esos defectos... ...que muchas veces no depende de nosotros... ...el modificar... ...si uno reacciona con soberbia... ...pues cae en la amargura... ...cae en el resentimiento... ...pero si por el contrario pues lo acepta y hace lo que puede con esas limitaciones, pues puede llegar a tener una grandísima santidad. Realmente, solo nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen podríamos decir que han carecido de todo defecto moral, intelectual, psíquico, físico, pero todos los demás somos limitados. Y esa limitación nos puede ayudar a seguir ese camino de la humildad y a asumir el sufrimiento, que tantas veces es muy grande, en este tipo de enfermedades. La parte sensitiva, dice Martín Echavarría, de nuestra psicología, de nuestro ser, que es corpóreo y espiritual, está hecha para obedecer a la parte propiamente espiritual, la inteligencia y la voluntad. Pero esa inteligencia y esa voluntad, sí quieren gobernar, a esa parte sensitiva, pero como decía ya Aristóteles, con un dominio político, no despótico. No se le da un botoncito pum, de hacer esto y ya está. No, no, no es tan fácil. Y puede haber, y los hay, desórdenes cognitivo-emocionales que, que no escapan de, del todo al orden moral. Por eso hay virtudes y vicios que residen en la parte sensitiva, como ya vimos de la templanza y la fortaleza. Y si puede haber una normalidad humana, junto a un trastorno corporal e incluso junto a trastornos psiquiátricos y retrasos mentales, aun psicógenos, ya es más difícil que esa normalidad se dé plenamente cuando hablamos de graves desórdenes emocionales psicógenos. Pero incluso en ese caso, incluso en ese caso tan complicado de la relación entre la afectividad y el mal moral, y aunque haya, lógicamente, debamos distinguir entre trastorno psíquico y desorden moral, sí, muchas veces hay una conexión estrecha, pero eh, no podemos generalizarlo. En dicho en términos más sencillos, pues una persona también con ese tipo de trastornos puede tener esa capacidad suficiente para querer responder al bien, aunque le cueste el, la expresión de ese bien que lleva en su interior, de ese deseo de hacer el bien ...de ese deseo incluso de responder a la gracia de Dios. Finalmente añadamos un dato importante... ...y es que incluso la perfecta normalidad humana... ...que podría conseguirse sin la gracia de Dios en teoría... ...pero en la práctica, como el pecado original a todos nos afecta en la práctica... No solo necesitamos la gracia de Dios para unirnos de una manera sobrenatural con Dios, sino incluso para esa normalidad humana, para esa templanza, para esa fortaleza, para esa justicia. Bueno, esa gracia de Dios puede acogerla, la persona, con un trastorno serio, y, sin embargo, pues vivirla con. con una, una gran receptividad, quizás mayor, que una persona sin tal trastorno. En fin, en definitiva. Lo diremos de una manera más sencilla y más clara. Y que ya iremos matizando, si nos da tiempo, algo hoy y, y en cualquier caso en el próximo programa. ¿Cabe la santidad ante Dios en una persona con una enfermedad mental? Sí. El matiz es que no siempre esa santidad podrá ser reconocida, digamos, oficialmente. Hay que distinguir. Entre la santidad verdadera, la que importa ante Dios, y la canonizable, porque aquí hay otro factor. Y es que, claro, la iglesia cuando canoniza a alguien no solo dice que esa persona ha sido muy buena y que está en el cielo, también nos la pone de modelo. Y es verdad que una persona que tenga determinados trastornos graves, que ha hecho de lo que diríamos locuras, claro, ponerla de modelo, ya es algo más complicado. Por eso, este es un tema muy delicado, no podemos dar un sí o un no rotundo, sino que en cada caso hay que ver los matices. Pero quedémonos con lo principal. Ante Dios, nadie, nadie, tampoco el que tenga un serio problema psicológico y psiquiátrico, Nadie está excluido de llegar a responder a Dios con todo su corazón lo que llamamos la santidad. Y seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de psicología y santidad. Santidad que puede darse con serios problemas psicológicos, aunque en muchos casos no podrá ser una santidad canonizable. Vamos a ver ahora cómo responde a esta pregunta otro autor, en este caso sacerdote y religioso Carmelita, el padre Benito Goya, en un tratadito que se llama Psicología y Vida Espiritual. Y, por un lado, antes de responder a este aspecto sobrenatural, recuerda aquello que ya vimos con el gran psicólogo Alport. Para Alport, la importancia de la madurez. Eh, pues este, este psicólogo norteamericano decía, creo que lo recordamos en su día, que hay personas con inmadureces serias en algunos campos, pero que, por otro lado, son muy creadoras y heroicas incluso. El valor de la creatividad, está presente en muchas personalidades con serios trastornos mentales, y es verdad, y grandes artistas que han sido muy creativos y, y en algunos campos pues tenían serios problemas. Bueno, pues ya es un, un apunte que podemos también aplicar a lo que aquí estamos tratando, así como en el orden humano, personas que en algunos campos tienen serias dificultades y que por otro lado en otros, por ejemplo de tipo artístico, tienen una grandísima capacidad, pero justamente de lo que estábamos hablando en esa vida real de ese premio Nobel de Economía, John Nash, llevada al cine en la película Una mente maravillosa, pues es un caso de esto. Es una persona muy inteligente por un lado y por otro lado que luchó, luchó contra su enfermedad, no tiró la toalla con la inestimable ayuda de su mujer y por tanto pues podemos ver en él un ejemplo no solo de gran inteligencia, sino de, de una serie de valores humanos, ¿verdad Paloma?
2: Sí, eh, es John Nash y, y bueno, pues la verdad que impresionante su historia que por, por lo impresionante que era ¿no? y lo importante, eh, se hizo un libro también de, de esta historia y basado también en esta novela que fue escrita por Silvia nazar pues está la película de la cual hemos hablado ya en un programa anterior, la película estadounidense del año 2001 Una mente maravillosa. Está dirigida y también está hecho el guión eh, por Ron Howard y Akiva Goldsman y dentro del reparto también grandes actores como Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany o Christopher Plummer. Bueno, una gran película eh, que seguimos comentando en el día de hoy.
0: Sí, en el día pasado veíamos pues, cómo va en él avanzando esa enfermedad, cómo tiene alucinaciones, cómo él cree que es real lo que son esas alucinaciones cómo le acaban pues ingresando, aplicando el un tratamiento fuerte, pero claro, ese tratamiento él ve que le limita en muchos campos y de hecho pues tiene que dejar de, de, de dar clase eh, y, y bueno pues está muy incapacitado, muy incapacitado. Entonces hoy lo que vamos a ver es la reacción por un lado de amigos, de su mujer, que es muy importante el papel que tiene, y él cómo va tomando esa dificultad y luego pues lo podremos aplicar al terreno más específicamente cristiano bueno pues vamos a escuchar en primer lugar una escena muy muy importante muy bella la verdad en que un amigo de, de este que estudió con él la carrera pues va a ver a, a, se encuentra con su mujer y escuchamos el diálogo entre, entre este amigo y compañero y la mujer de, de Jonas
4: oye Alicia ¿cómo, ¿qué tal lo llevas?
5: Los delirios han pasado. Dicen que con la medicación y un entorno
4: no, sin estrés. ¿Cómo estás tú?
5: A menudo creo que lo que siento es obligación. A veces, culpa por querer irme. O ira contra... John, contra Dios y... Pero... Luego le miro y me obligo a ver al hombre con el que me casé. Se convierte en ese hombre. Se transforma en alguien al que quiero. Y yo me transformo en alguien que le quiere. No es así siempre, pero es suficiente. John es un hombre afortunado,
4: Alice.
0: Todo lo contrario. Bueno, pues aunque ella diga que no, yo también estoy de acuerdo que en ese aspecto de tener una mujer con esa mirada... Era un hombre afortunado, Paloma,
2: ¿en qué te has fijado? Sí, la verdad es que, bueno, gracias a que estaba ¿no? esta mujer a su lado. Pero bueno, me fijo también en, en el amigo, porque aunque le está preguntando al final, le dice, no, no, me, te pregunto cómo estás tú, ¿no? Y muchas veces, en, pues cuando hay un enfermo o una persona que está mal, solamente pensamos en el que está mal, ¿no? Pero también es muy importante quién le acompaña, ¿no? Entonces, en ese momento, este amigo se fija también en ella, ¿no? Porque le dice, tú, en concreto, ¿cómo estás, no? Bueno, ella dice, hay una serie de sentimientos, a veces eh, se siente culpa, porque, bueno, le dan ganas de salir corriendo, ¿no? o que a lo mejor lo está haciendo por obligación, pero luego qué bonita esa reflexión que hace. ¿no? Pienso en él, me obligo a ver en él el hombre con el que me casé, y entonces se transforma en el hombre en el que quiero, y yo en, en la mujer que le quiero, ¿no? eh, en alguien que le quiere, y que eso es suficiente, así que muy bonito.
0: Bueno, y como tenemos aquí a, a nuestras nuevas colaboradoras, Belén y Mariales, si, tienen, si ellas también quieren comentarnos algo, pues con mucho gusto. María.
3: Eh, sí, yo lo que quería decir también... Era que eso, al final, el amor que le tiene la mujer está por encima de cualquier trastorno. O sea, es verdad que son trastornos muy complicados y que a lo mejor una persona normal le costaría llevarlo, pero ella al final hace esa reflexión de es que lo amo y no puedo dejarlo solo. Y me parece precioso como eso, el amor puede con todo.
0: Es así, muy importante no quedarse... En, en ese envoltorio, por así decir, una mente que tiene un trastorno no quita que esa es una persona humana, esa persona con la que te has casado y evidentemente dice yo veo a esa persona con la que me casé, si ahora ya damos el salto de fe, vemos a Cristo en esa persona. Bueno, pues yo creo que un corte muy bonito y ahora vamos a escuchar un momento en el que ese mismo amigo va a ver a John y se lo encuentra ahí en su casa, que el pobre está pues muy inutilizado por la medicación, a ver que, cuál es su situación.
4: Intento solucionar la hipótesis de Rimal Ajá. Supongo, supongo que sí. Les impresiones tendrán que readmitirme. Pero es, pero, pero es difícil. Porque con la medicación resulta complicado. Pero la solución. John, tómatelo con calma. Hay otras cosas, aparte del trabajo. Pues, pero, ¿cu -cu ¿cuáles son? El...
5: ¿En qué estás pensando?
4: ¿Qué hace la gente?
5: Es la vida, John. Hay actividades a tu alcance. ¿Dales un valor? Podría salir de casa y no sé, a lo mejor hablar con la gente. Podría sacar la basura.
0: Bueno, como veis en, esta, en este corte hay dos escenas unidas, la visita del amigo y luego, pues ahí con, con su mujer... ¿En qué te fijas tú, Paloma?
2: Bueno, eh, un poquito en la idea ¿no? de todo el corte en conjunto, que, que bueno él se le ve, como ya sabemos, ¿no? estaba siempre volcado con su trabajo, buscando encontrar algo que impresionara, ¿no? pues aún lo vuelve a decir aquí, ¿no? está buscando a ver si puede impresionar, pero ya él mismo se hunde y dice, ahora es más difícil, ¿no? porque con la medicación ya, ya no puedo. ¿no? Se le ve que se, que se hunde y es bonito el comentario del amigo, dice, pero hay otras cosas, y es como que él siempre está basándose en el trabajo, ¿no? y sin embargo el amigo le dice, hay otras cosas, y él no sabe ni cuál. Y le pregunta a la mujer ¿no? qué cosas hace la gente. Y ella pues, le dice estas cosas más sencillas, no saca la basura, pero hay muchísimas actividades a las cuales puedes dar tú el valor. ¿no? Como que él, su valor, su sentido, pues ha sido siempre el, el trabajo. Mm
0: -hmm. Melen Carrillo.
1: Bueno, yo destacar que admiro mucho la figura de la, de la esposa, eh, porque no se rinde. O sea, tienen miles de crisis y, y en el momento en que ya está agotada, ya no puede más... Eh, Cree, cree en, en el matrimonio y, y lucha, y tiene toda la paciencia que, que yo espero que la, la haya sacado de Dios, porque si no, no entiendo cómo, cómo eres capaz de aguantar uh
2: -huh. tanto,
1: ¿no? Y cómo le da consejos, y, y lo trata con dulzura, y le tiene paciencia, y bueno, eso también es muy bueno para cogerlo como ejemplo para otros matrimonios, ¿no?
0: Uh -huh. María Águila.
3: Pues sí, yo también eh, quería añadir algo que escuché el otro día en un programa de Armando Lío, sí. que decía que las relaciones con los demás también eh, nos ayudan a encontrar nuestro sentido en la vida, mm -hmm. que yo creo que se refleja muy bien en este fragmento cuando le dicen «sal y relacionate con otros», que «eso es la vida». Y, no sé, me, me ha parecido una buena reflexión
0: para, para este trocito. Pues, Paloma, tú que ya me has oído tantísimas veces, no, una y otra vez vuelvo a relacionarlo con eso que hablaba Víctor Frankel de tres tipos de valores que dan sentido a la vida. Primero, los valores de creación, en este caso es el trabajo, es esa inteligencia, esa gran mente matemática, ese valor estaba paralizado. Por la medicación. Entonces él, como se había basado en eso, le parece que ya la vida no tiene sentido. Pero Víctor Frankel habla de otros dos tipos de valores. Uno, los que acabáis de mencionar, los de relación, relación con su mujer, relación con los vecinos, relación de amistad. Oye, eso no ha quedado paralizado. Y tercero, valores de aceptación del sufrimiento inevitable. ¿Cómo tú maduras ante el sufrimiento? Bueno, lectura humana, que es la que hace la película, de, de todos esos valores y, en primer lugar, de ese matrimonio, pero lectura cristiana, ¿no? Oye, esta persona tiene una relación con Dios, y esto yo lo he visto en hospitales psiquiátricos, que más allá de que no podrá hacer una serie de cosas esta persona, pero tiene una fe profunda, tiene una aceptación, tiene un ofrecimiento, tiene una sonrisa, tiene un cariño con los demás, y eso no lo impide la enfermedad. Por tanto... Yo creo que en este aspecto se confirma la tesis de este programa, ¿no? Y es que la santidad verdadera, la que es ante Dios, quizá repito, no pueda ser una santidad canonizable, no queda impedida por una enfermedad como esta, como no queda impedida una vida humana, una amistad, un matrimonio, aunque ciertamente es difícil y necesita, como nos decía Belén, pues mucho amor, ¿verdad?, para no quedarte en la superficie. Y bueno, pues esto le pasó a una cantante que hoy nos trae, María Águila y una cantante y una canción que tiene que ver también con las enfermedades mentales Pues
3: efectivamente la canción que he traído se llama Breathe Me y es de Sia Furler, que es más conocida como Sia nació en Australia y es cantante, compositora ...y ha tenido éxitos muy famosos como Chandelier o Chip Thrills... ...que la convirtieron en una de las pocas mujeres mayor de 40 años... ...en conseguir llegar a ser el número uno. También es responsable del éxito de otras artistas como Beyoncé y Rihanna... ...pero bueno, en concreto en esta canción y en el álbum que la engloba... Eh, ...habla sobre lo que ella superó, que fueron varios obstáculos mentales... ...en concreto de alcoholismo, bipolaridad, incluso un intento de suicidio... ...que mm -hmm. viene mucho al caso con lo que estamos hablando... Y la canción, como he comentado, está dentro del álbum Color The Small One, en, que fue publicado en 2004, y habla sobre un grito de aliento, de esperanza, eh, porque sufrió una depresión y también refleja un poco ese sentimiento de falta de amor
0: propio que ella tenía. Y que pide, pues, que ser abrazada, verdad, y ser sostenida. Bueno, vamos a escucharla y la y la comentamos.
3: Help, I hurt
5: myself again
0: Lo he vuelto a hacer. He estado aquí muchas veces antes, derirme de a mí misma de nuevo hoy. Y lo peor es que no hay nadie más a quien culpar. Sé mi amigo, abrázame, envuélveme, despliegame. Soy pequeña, necesitada, necesito que me abraces, que me respires, que me he perdido otra vez, me perdí, estoy en ninguna parte, me puedo romper. Me he perdido de nuevo. Me siento insegura, por eso sé mi amigo, abrázame, envuélveme». están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño Y en este programa también Belén Carrillo y María Águila que nos ha traído esta canción Breathe Me decía ella con esas dificultades, con ese grito de ayuda, grito de esperanza grito de supervivencia dentro de esa depresión, de todos esos problemas psiquiátricos, con ese sentimiento de inutilidad, de falta de autoestima, pero confiando en que hay alguien, hay un amigo que le puede abrazar. Y eso nosotros sabemos que existe siempre, muchos no lo han descubierto, pero alguien sí lo descubrió y Paloma nos va a contar de alguien que descubrió que a pesar de la falta de amor que había tenido inicialmente en su familia, pues lo encontró en Dios, en Gray, o como se diga, nos cuentas, Paloma.
2: Sí, vamos a contar el testimonio de este chico que, bueno, eh, está sacado de el portal Mariano Carifili aunque también pues de religión en libertad que es desde donde nosotros nos vamos a basar y bueno pues cuenta que eso tenía un problema pues eh, que en realidad le faltaba lo esencial, dice que cuando era niño en realidad no le faltaba nada material y que solamente le faltaba pues eso, el, el amor vamos solamente ¿no? gran cosa es y, y dice que bueno que sus padres tenían mucho dinero, se lo daban todo pero claro le faltaba pues eso, el eh, que estuvieran con él ¿no? Eh, el que le demostraran ese amor ¿no? y así empezó a torcer Hacerse su vida Dice mi padre trabajaba muchísimo, apenas le veía, no pasábamos tiempo juntos y cuando lo hacíamos acabábamos chocando y discutiendo. Esa falta de amor me hizo buscarlo en otras partes, cuenta, ¿no? Y entonces en esa búsqueda fue dando tumbos, le, le empezó a ir mal en el colegio, fumaba casi desde niño, frecuentaba malas compañías y entonces también empezó a beber y a visitar páginas pornográficas. Un panorama pues, dentro del cual eh, seguía teniendo ansias de espiritualidad, como de búsqueda, y se puso a buscar, pero donde no debía. ¿no? Empezó a profundizar en el budismo. Dice, me parecía que estaba bien todo aquello de la contemplación, del bienestar animal, del bienestar para las personas. En realidad, buscaba a Dios sin saberlo. Llegó así un periodo de su vida en el que cuenta que tocó fondo, eh, se separó de su pareja, dice que había dejado de fumar y volvió a hacerlo... Y justo entonces fue consciente de lo que había sido su vida, ¿no? Se dio cuenta de que él realmente siempre había querido hacer el bien, amar a los demás, pero realmente no lo hacía. Hacía justo lo contrario y hacía el mal que no quería hacer. No comprendía lo que pasaba en su vida. Hacía sufrir también a su pareja, dice que era realmente porque se estaba buscando solo a sí mismo, pero eso no le llevaba a estar en paz con él mismo y, por lo tanto, pues no podía convivir con nadie. Llegados a este punto, no, eh, Grey decidió ponerse completamente en manos de Dios, aunque en principio no creía en él. Vamos a escucharle cómo cuenta ese momento y como es francés, pues lo vamos traduciendo. Dice, yo decía, si hay alguien en el cielo, si hay un Dios, ayúdame, haz algo por mí, ya no puedo más. Veo que mi vida no va bien, haga lo que haga, ayúdame Dios si estás ahí. Dice bueno, que era diciembre y poco en torno a Navidad, pocos días de estar pensando estas cosas, y una amiga le aconsejó que rezara y le recomendó un portal en internet. Al entrar en él me encontré con una imagen de la Virgen. Yo ya había oído escuchar, había escuchado hablar de ella y también de Jesús, pero creo que por entonces no sabía que María era la madre de Jesús. Ese encuentro con María fue transformador. Me puse a llorar. Eran lágrimas de alegría en las que la llamaba madre, lo que me transformó interiormente por completo. Recibí un amor que no sabría explicar. Todo se me hizo claro en ese mismo momento. Supe que tenía que confiarle todo a ella y le confié mi vida entera. Lo dejé todo en sus manos. Le pedí ayuda y le hablé. De mi boca salieron... Ellas solas, sin reflexionar, estas palabras. «Madre mía, sálvame, libérame». Como si fuese mi madre, le hablaba sin filtros, sin cortapisas, sin nada. Todo se lo podía decir, todo se lo podía entregar.
0: Y de hecho, ella
2: limpió mi vida. Si puedo decirlo así, la puso en orden, porque estaba manchada por tantas cosas hasta ahí ese corte suyo, ¿no? Grey explica que, bueno, se había entregado al esoterismo, a otras espiritualidades nada buenas, y de golpe, después de ver a María, comprendió su error, «me había equivocado de camino por completo, debía seguir el camino verdadero, que es el de Jesús». Pero deshacerse de esas viejas tendencias fue un gran combate espiritual que lo libró con intensidad porque tenía que desembarazarse de todo aquello, ¿no? Y al principio creyó que era cuestión de su voluntad y nada más, y que podía hacerlo por sí mismo. Pero había demasiados miedos, dice Gray, demasiada oscuridad como para escapar de tantas cosas malas. Solo cuando aprendí que lo que tenía que hacer era abandonarme en el Señor, me fui liberando poco a poco. Liberación con la que sentí que volvían a mí la paz y una alegría llena de amor. Eso pues, le permitió gobernarse mejor a sí mismo, abrirse más a los demás, eh, hablar y conocer a otras personas. Dice, a, aprendí a aprender de los demás y no encerrarme en mí mismo. Empezó a frecuentar las iglesias y a conocer a personas con fe. Dice que estas personas le enseñaron lo que era el amor y lo que era compartir, y que fue el empujón definitivo. Tomé la decisión de prepararme para el bautismo. Esto me llena de alegría y dentro de un año o dos podré bautizarme y convertirme plenamente en hijo de Dios. Por él, continuo haré este camino de vida hacia el Señor. Es un artículo que está publicado en marzo de 2022.
0: ¡Qué bonito! Oye, ¿qué, qué destacarías de este testimonio que nos traes?
2: Bueno, es bastante sorprendente. Primero, sí. para empezar, que nunca deja de buscar, que no sé mm. si es precisamente porque le faltaba ese amor de pequeño, entonces tenía un gran vacío y buscaba y no sabía, no sabía qué, ¿no? Y bueno, pues luego lo típico, como buscamos muchas veces en caminos equivocados, pero que el que realmente busca eh, con verdad, pues al final termina encontrándose a Jesús y fue ...de una manera pues impresionante ¿no? ...una amiga le invita a rezar... ...entra en una web, vive a María... ...y ya como que descubre que eso es, eso es lo... ...realmente lo, lo que es verdad ¿no?
0: No sé si nuestras invitadas de honor hoy... ...María y Belén quieren añadir algo... ...que les ha parecido este testimonio.
3: Bueno pues... Eh, ...como ha comentado antes también Paloma... ...que hablaba de ese amor que le faltaba de pequeño... ...y como él ha dicho en el testimonio... ...que se emocionaba al hablar a María... ...que le saltaban lágrimas... Yo creo que fue porque realmente en ella eh, encontró ese amor de madre que, que le había faltado tanto de pequeño y por eso es por lo que ahora ha conseguido acercarse hacia el camino de Dios, porque encuentra ese amor de familia tal cual.
0: Uh -huh. Sí, yo me he fijado ya, yendo a la raíz, Paloma, mira, empalmando, como siempre nos pasa, que aquí al final uh -huh. todo cuadra, cómo todo empieza porque el padre de este chico se dedica al trabajo y no a él, Mira lo que hablábamos sí. antes de John Nash, que le preocupaba el trabajo y le decíamos que era más importante las relaciones familiares. Su padre hizo lo contrario, el trabajo sí, mal la familia y mira tú lo, el daño que le hizo a este hijo suyo. Luego cómo va entrando en una serie de vicios que le hacen un daño psicológico. Lo que veíamos también de que pecado y psicología pues también pueden tener muchas veces una relación. Como, a pesar de todo apuntaba antes Belén, que si la mujer de John Nash amaba de esa manera, es que Dios está detrás. Este chico tiene esa necesidad de espiritualidad, él busca hacer el bien. No lo conoce, pero lo está buscando, claro, porque lo que nada nos quita es que seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Pero dice, quiere hacer el bien y sin embargo hace el mal. Eso suena a un tal San Pablo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. <ríe> totalmente. totalmente. Porque el pecado original nos afecta a todos y no nos basta con el esfuerzo, dice, de la voluntad. ¿no? no, no basta. Hace falta la gracia de Dios, que hay que pedirla. Y también me ha impresionado la, la congruencia entre ese grito suyo, Señor, ayúdame, sálvame o a la Virgen, y la canción que acabamos de, de escuchar, ese, ese grito de respírame, sé, sé mi amigo, abrázame, pero ya no dicho no se sabe a quién, sino al Señor y a la Virgen María. Y también me ha venido a la mente, Paloma, que aquí en Radio María lo hemos contado muchas veces, un testimonio una vez en que se emitió una entrevista, un chico estaba oyendo esa entrevista, paró el coche, se echó a llorar, sintió que él estaba muchos años alejado del Señor, se estaba hablando de la Virgen y justamente sintió que el amor que falsamente había buscado en relaciones superficiales, etcétera. Estaba en la Inmaculada. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, me
2: acuerdo de ese testimonio que nos impactó mucho. A todos, mucho. mucho. Y bueno, es verdad que al final siempre está María por ahí.
0: Y luego, después de esas experiencias, digamos, más personales, pues claro, la dimensión comunitaria. Va a la iglesia, ve a otras personas de fe y bueno, ha pedido ya el bautismo. Pues realmente impresionante. Bueno, pues este chico pues seguirá luchando, tendrá sus problemas como tenemos todos y volvemos a la película. Porque Jonas va aprendiendo... Que hay cosas que no se pueden solucionar quizá, que hay enfermedades que están ahí, pero hay que saber convivir con ellas. Y esto es lo que vamos a escuchar en un diálogo que tiene cuando ya pide volver, está ya un poquito mejor, pide volver a clase y está hablando con el que dirige ahora esa universidad.
4: Me gustaría dar clases. Un aula con 50 alumnos puede ser sobrecogedora. Y John, tú eres un profesor terrible. Soy un gusto adquirido, Martin Espero que aún haya algo en lo que pueda contribuir ¿Y qué pasa con las...? Ya sabes ¿Han desaparecido? No, no lo han hecho Y puede que jamás lo hagan Pero me he acostumbrado a ignorarlas Y como resultado creo que se han hartado de mí eso es lo que pasa con nuestros sueños y pesadillas, Martín. Hay que alimentarlos para que sigan vivos. Pero John, ellos te persigue. Son mi pasado, Martín. A todos nos persigue nuestro pasado. Bueno, adiós. Hablaré con los del departamento.
0: Pues sí, volvió a dar clase y acepta acepta que tiene una enfermedad, que ahí siguen esas alucinaciones, pero ha aprendido a no hacerles caso. Y también a no dar vueltas, bueno, el pasado. Y esto también tiene una lectura espiritual. Muchas veces hay quien dice, no, ya es que ya con lo que he hecho... En fin, creo que es también de mucha enseñanza este esta escena.
2: Sí, a mí me sorprende, ¿no? Porque... Eh, no es fácil tampoco. Y vemos como él, igual que hablábamos antes, que la mujer no se rinde, él tampoco parece que se ha rendido. no Sigue adelante y dice, bueno, pues eh, me he acostumbrado a ignorar las alucinaciones y parece que así se han cansado de mí. no Pero mm. realmente las sigue teniendo. no Pero bueno, sí, que es una manera también de no darle muchas vueltas a lo que le pasa, que sería mucho peor no si se queda metido ahí en, en el sufrimiento de, del problema. María. Sí, y
3: cuando hablabas de de una vista más eh, religiosa, más cristiana, también podemos verlo con esas tentaciones que nos pone el diablo que al final pues eh, siempre están ahí, pero lo que hay que aprender a hacer es ignorarlas, a decir, bueno, pues me las va a poner, tengo que convivir con ello, me me las va a poner de forma que me gustan, pero tengo que, que dejarlas de lado y hacer caso a Dios y seguir pues por el buen camino realmente como, como está
0: haciendo John Nash con su enfermedad. Muy importante, yo siempre lo digo, en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer. Por tanto, también, en efecto, me parece muy interesante esta aplicación que hace María de no pretendamos que las entidades no tener tentaciones, no, no, y si tenerlas tendremos, pero la cuestión está en seguir luchando, en, en ignorarlas como hacía John Nash con las alucinaciones, Belén. También el
1: no hacer caso a, a los problemas ni, ni alimentar los miedos, porque esto no viene de Dios y tenemos que confiar en, en Él porque Él todo lo puede y puede vencer y darnos lo que necesitamos pues para, para salir adelante entonces hay que confiar en Dios y también admiro esa capacidad de dominio y, y ese trabajo que hace con eh, la fuerza de voluntad ¿no? que también es algo que tenemos que hacer nosotros eh, pues eso, trabajar aunque, aunque tengamos debilidades y y salir adelante porque si no, no podemos avanzar en esta vida.
0: Así es. Bueno, pues este hombre siguió luchando y este aquí la gran sorpresa. ¿Quién hubiera dicho de antemano que una persona con una esquizofrenia, en aquel momento los tratamientos que había, con esas alucinaciones, con esa quedar tantas veces incapacitado por la medicación, un buen día se presenta a un señor y le dice que se está planteando en el jurado del premio Nobel y está haciendo una indagación de ver hasta qué punto tiene capacidad para recibir ese premio bueno, vamos a escuchar este, este diálogo
4: ah, entiendo, ha venido a comprobar si estoy loco a averiguar si, si fastidiaría todo si ganase bailando por el podio desnudándome y cacareando como una gallina <risa> algo por el estilo, sí <risa> podría avergonzarle Uh, sí, es posible. Verá. Estoy loco. Tomo unos medicamentos nuevos. Pero sigo viendo cosas que no existen. Aunque elijo no admitirlas. Como una dieta mental, elijo no satisfacer ciertos apetitos. Como mi apetito por buscar patrones. Como mi apetito por imaginar y soñar.
0: Bueno, nos hablaba antes Belén de la voluntad. Él no puede impedir que le venga eso a la mente, pero sí su voluntad puede elegir. Me dejo llevar, empiezo a, a dar vueltas a mi cabeza. No, no, elijo que no, que no. Y entonces este hombre ve que, por supuesto, que sí, que puede recibir el premio Nobel, madre mía, de economía, de 1994, si no recuerdo mal.
2: Sí, impresionante, la verdad, el testimonio. Y, y darnos cuenta también de que él es totalmente consciente, ¿no? Dice, estoy loco, mm. tomo medicación, eh, veo cosas que no existen, pero yo soy también, soy el que tengo esas cosas y al mismo tiempo soy el que decido no hacer caso a esas cosas, ¿no? No admitir estas alucinaciones. Pues la verdad es que es una gran lucha y es de admirar. Y
0: yendo, una vez más, en este, este diálogo que estamos haciendo de lo natural y lo sobrenatural al tema sobrenatural de la santidad, hay bastantes casos en la historia de la santidad de personas con trastornos serios, algunos pues, que, que, que sí, que se ha visto que eran muy de Dios, pero que no pudieron ser canonizados por, por, por eso, por el tema de la ejemplaridad, otros santos, que bueno, las cosas no eran tan graves, pero tenían sus cosas. Hay un caso famoso, un jesuita, el padre Surin, que vivió entre 1600 y 1665, tuvo una mala salud desde joven y tiene una época unos 20 años en que prácticamente se consideró que estaba loco. Yo creo que tuvieron la imprudencia de dedicarle un tiempo a hacer exorcismos con unas mujeres muy complicadas y eso no es lo más recomendable para una persona de una salud mental ya de por sí frágil, eso le complicó el tema, el caso es que 20 años con una crisis de alienación mental de forma ciclotímica, en fin, con cosas muy serias y luego pues quedó bastante bien. Entonces uno de los autores que ha estudiado bastante este caso, Colombo, dice el dilema en su caso no es gracia, gracia de Dios o locura, sino una coexistencia de gracia y locura. ¿Quién impide que una persona Igual que John Nash podía tener una gran inteligencia y tener un premio Nobel que otra persona pudiera tener una enfermedad mental y sin embargo la gracia de Dios sacar de él la santidad, pues en efecto no se le ha canonizado a este padre, pero tenía esa santidad. Y no nos olvidemos que detrás, en el caso de Nash, estaba su mujer. Por eso vamos a terminar como último corte escuchando el... ...como recoge la película el momento en que tiene su discurso al recibir el premio Nobel... ...y para que lo entendamos, él está mirando entre el público a su mujer... ...y a ella va a dirigir las últimas palabras que escucharemos.
4: Siempre he creído en los números... ...en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón... ...pero después de una vida de búsqueda... ...me digo... ...¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón?... He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones. Gracias.
0: Pues, eh, de nuevo, esa tesis es mucho más importante el corazón que el cerebro el amor que la inteligencia, no, no no perdió la inteligencia, pero ante todo el amor hizo capaz a John Nash de seguir adelante. Bueno, pues vamos a terminar con una canción de un joven que también ha descubierto el amor con mayúsculas, que hemos traído, como ya antes nos comentaba Belén, más de una ocasión a Radio María, pero ¿qué canción eh, nos traes Belén? Sí, se titula Sigo
1: en camino, y bueno, fue lanzada en 2019 por Grillex, como comenté antes, eh, y se trata de una versión de la canción Can't Hold Us de, Ma de Mac Helmore y Ryan Lewis. Y bueno, él, él dice, el Grillex, que se trata de una canción que decidió hacer a su manera, para per permaneciendo pues, en el camino y a la vez eh, pensada para dar luz eh, con un aspecto más juvenil a la sociedad actual. Entonces, pues con esta canción también busca animar a los valientes a que ellos también aspiren a ser luz en medio de la oscuridad.
0: Pues si sí, John Nash animó a sus alumnos a estudiar y a esforzarse, esta canción de Griles nos va a ayudar a seguir en el camino.
6: Gracias Señor, porque siempre has estado en silencio en el mundo, conmigo lucho, me caigo, levanto y aguanto, gracias por los dones que me has regalado, voy contra corriente, delante de gente, no temo la muerte, soy como siempre quise ser, no tengo barreras que nublen mi mente. Gracias Dios Padre, por lo creado, gracias Dios hijo por lo contemplado, gracias Espíritu Santo, las letras que fluyen, son parte del pacto, santo, cristiano de obra, nunca de palabras, aunque a veces meta la pata, líbrame, sálvame, me. tú eres mi mundo y eso solo basta, ver. conocerás la realidad de mi camino, de la alfa hasta la omega, del inicio hasta el finito Yo lo, vívelo, lo. voy a por todas, no hay nadie que pare mi estilo, mi beso, mi vida la siento por eso no paro, aunque venga mil miedos si, sí, soy así, así, tal como te lo cuento amigo, brindo por los míos y yo siento mi camino lucho, salto, amo, canto, rezo bailo con los míos, gracias a la gente que ilumina siempre mi camino yo
0: Aquí volvemos, este es el momento, esta es la noche, lucharemos hasta que se acabe, así que levantamos las manos como si el techo no pudiera sostenernos, pues sí, aquí sobre esta canción canta Griles, líbrame, sálvame, límpiame, sí, gracias señor, porque aunque lucho, caigo, me levanto y aguanto.
6: Quiero servir para poder servirle, quiero vivir para poder amarle, quiero querer para poder cantarte. Cada vivencia que viene del padre soy, soy feliz, esa es mi realidad tajante. No me dejo influenciar con las masas, a ver si te enteras libre. Para hacer la luz en este mundo tan oscuro, yo me junto con quien quiera ser mi escudo. Yeah, go back.
0: Indudablemente que Cristo vive y así como esta canción asume una canción previa y la eleva a ese nivel cristiano, pues es lo que hemos visto en este programa de hoy. Esos valores humanos, esa mujer que ayuda a John Nash. Este hombre que sabe convivir con las alucinaciones, pero sigue luchando, alcanza ese premio Nobel. tuyo. podemos alcanzar el premio, mucho más importante que el Nobel, que no siempre está bien concedido. El premio de la santidad importa poco, la canonización, eso es para algunos casos muy especiales. Lo importante es la santidad ante Dios, esa depende de la gracia de Dios que él siempre quiere dar y de nuestra respuesta. Esa no siempre la queremos dar, pero vamos a intentar que sea así. Belén Carrillo, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho y sí que es
1: muy serio el tema de la esquizofrenia y mucho ánimo a, a quienes estén padeciendo pues, esta enfermedad, pero que se puede vencer, solo es eso, eh, aplicar todo esto de la fuerza de voluntad. ...y confiar mucho en Dios...
0: ...confiar en esa gracia de Dios... ...que potencia nuestra fuerza voluntad... ...Belén Carrillo, muchísimas gracias... ...seguiremos contando con tu ayuda... ...y con la de María Águila... ...María, ¿qué te ha parecido? Pues me ha gustado mucho
3: el programa también... ...yo creo que al final es eso... ...en, en esos momentos de debilidad mental... ...pues buscar a Dios y encontrarlo... ...aceptar la gracia de Dios... ...y también poner un poquito de nosotros... ...ese granito de arena... ...ayuda muchísimo... ...así que yo animo... ...a todas
0: esas personas... ...a que escuchen este programa... Claro que sí. Bueno, Paloma, ya poco más tenemos que decir con estas ilustres sí, colaboradoras sí, sí. jóvenes, ¿verdad? Lo han dicho todo muy bien. Solamente recordamos cuáles son las opiniones de nuestros oyentes que nos las manden corriendo.
2: Sí, que también queremos escucharles a ellos no y lo hacemos a través del correo electrónico el hombre de elhombredehoyidios.radiomaria.es y, y a través de nuestra página de Facebook buscando el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y ya sabéis que todos los programas anteriores están en nuestro podcast en la web de radiomaria.es y que a continuación viene una música distinta a la de Griles pero muy sagrada, ¿verdad? La música de Dios con el padre Eusebio Guindán distintos estilos, de todo tiene que haber en la viña del Eso Señor, es, es, es. gracias a Paloma Niño, a Belén Carrillo, a María Águila y a todos y cada uno de vosotros, seguimos en camino, seguimos buscando al Señor, seguimos en cuaresma hacia la Pascua, seguimos porque Cristo vive, que los bendiga hasta el próximo programa, si Él quiere
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada
6: ¡Gracias!